0: To jest podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Przy mikrofonie Kasia Kajzer Witam Cię bardzo serdecznie w odcinku 29. Żywy i obecny. Kontynuujemy czytanie czwartego rozdziału adhortacji papieża Franciszka Gaudete et exultate. W której pisze on do nas o świętości. Zachęca, żebyśmy nią żyli. W poprzednim odcinku zaczęliśmy czytanie fragmentu zatytułowanego W nieustannej modlitwie, w którym papież napisał, że nie wierzy w świętość bez modlitwy. Niekoniecznie długiej albo połączonej z intensywnymi uczuciami. Opisywał pragnienie transcendencji, które jest w nas i to, że święty, oddając siebie ludziom, wciąż tęskni za Bogiem. Papież pisał o roli modlitwy nieustającej, która jest ciągłym pamiętaniem Bożej obecności. O potrzebie bycia sam na sam z Bogiem, o rozeznawaniu, takim rozpoznawaniu dróg, do jakich Pan nas wzywa. On tam mówił o drogach świętości. Ważną uwagą końcową w poprzednim odcinku było to, że modlitwa Ciągłe pamiętanie o Bogu, tęsknota za Nim i czas przebywania z Panem sam na sam, na adoracji i w kontemplacji nie zamykają nas na otoczenie, ale przeciwnie, sprawiają, że widzimy świat w zachwycającej postaci, dobry. Dzisiaj będziemy kontynuować czytanie papieskich rozważań o modlitwie. Wejdziemy w sam ich środek, stąd tak dokładnie wspominam, co było w poprzednim odcinku, Dzięki czemu mam nadzieję, że gładko będziemy mogli posłuchać, co jeszcze o modlitwie współczesnych świętych mówi papież Franciszek. Posłuchajmy papieża. Gaudete et exultate, punkty od 153 do 157. Również historia nie znika. Modlitwa właśnie dlatego, że karmi się Bożym darem, który objawia się w naszym życiu, zawsze powinna być ubogacona pamięcią. Pamięć o Bożych dziełach leży u podstaw doświadczenia przymierza między Bogiem a Jego ludem. Jeśli Bóg zechciał wejść w dzieje, to modlitwa utkana jest wspomnieniami. Nie tylko pamięcią o objawionym Słowie, ale także o naszym własnym życiu, życiu innych osób, o tym, co Pan uczynił w swoim Kościele. Jest to wdzięczna pamięć, o której mówił także święty Ignacy z Loyoli w swojej kontemplacji pomocnej do uzyskania miłości, prosząc nas, abyśmy przypomnieli sobie wszystkie dobrodziejstwa, jakie otrzymaliśmy od Pana. Kiedy się modlisz, przypatrz się własnej historii, a w niej odnajdziesz wiele miłosierdzie. Jednocześnie umocni to Twoją świadomość, że Pan o Tobie pamięta i nigdy o Tobie nie zapomina. Dlatego warto poprosić Go, aby rzucił światło nawet na drobne szczegóły Twojego życia, które jemu nie umykają. błaganie jest wyrazem serca ufającego Bogu, który wie, że nie da rady o własnych siłach. W życiu wiernego ludu Bożego znajdujemy wiele błagań pełnych wiary, czułości i głębokiego zaufania. Nie ujmujemy wartości modlitwie proszącej, która wiele razy rozjaśnia nasze serca i pomaga nam iść naprzód z nadzieją podejmując walkę. Błaganie wstawiennicze ma szczególną wartość, ponieważ jest aktem zaufania Bogu, a zarazem wyrazem miłości bliźniego. Niektórzy z powodu uprzedzeń spiritualistycznych są przekonani, że modlitwa powinna być czystą kontemplacją Boga, bez rozproszeń, tak jakby imiona i twarze braci były zakłóceniami, których należy unikać. Przeciwnie. Prawdą jest, że modlitwa będzie bardziej podobała się Bogu i będzie bardziej uświęcająca, jeśli w niej, poprzez wstawiennictwo, staramy się żyć podwójnym przykazaniem, jakie przykazał nam Jezus – Wstawiennictwo jest wyrazem naszego braterskiego zaangażowania wobec bliźnich, jeśli potrafimy włączyć w nie życie innych, ich najbardziej wstrząsające lęki i ich najpiękniejsze marzenia. O tym, kto wielkodusznie poświęca się wstawiennictwu, można powiedzieć słowami Biblii. To jest przyjaciel naszych braci, który wiele modli się za naród. Jeśli naprawdę twierdzimy, że Bóg istnieje, to nie możemy Go nie adorować, czasami w milczeniu pełnym podziwu lub opiewać Go w świątecznym uwielbieniu. W ten sposób wyrażamy to, co przeżywał błogosławiony Karol de Foucault, kiedy powiedział Gdy tylko uwierzyłem, że Bóg istnieje, zrozumiałem, że nie mogę żyć inaczej, jak tylko dla Niego. Także w życiu pielgrzymującego ludu jest wiele prostych gestów czystej adoracji, na przykład gdy spojrzenie pielgrzyma spoczywa na obrazie, który symbolizuje czułość i bliskość Boga. Miłość zatrzymuje się, kontempluje tajemnicę, smakuje ją w milczeniu. Modlitewne czytanie słowa Bożego, słodszego niż miód i ostrzejszego niż wszelki miecz obosieczny pozwala nam trwać na słuchaniu nauczyciela, aby był on pochodnią dla naszych stóp, światłem na naszej ścieżce. Jak przypomnieli nam biskupi indyjscy, przywiązanie do Słowa Bożego nie jest tylko jednym z wielu nabożeństw, pięknych, ale trochę dowolnych. Należy do serca i do samej tożsamości życia chrześcijańskiego. Słowo ma przyrodzoną moc, by przemieniać życie. Spotkanie z Jezusem w Piśmie Świętym prowadzi nas do Eucharystii, w której to samo Słowo osiąga swoją największą skuteczność, ponieważ jest ono realną obecnością żywego Słowa. Tam jedyny absolut otrzymuje najwspanialsze uwielbienie, jakie można jemu oddać na tym świecie, ponieważ to Chrystus ofiaruje samego siebie. A kiedy przyjmujemy Go w Komunii Świętej, odnawiamy nasze przymierze z Nim i pozwalamy Mu na coraz pełniejsze wypełnianie Jego przemieniającego działania. Fragment, który teraz przeczytałam, jest dosyć krótki, ale bardzo ważny. Najpierw papież przypomina o tym, że historia nie znika, kiedy się zaczynamy modlić. Wcześniej, w poprzednim odcinku, czytałam fragment, w którym papież mówił, że nie znika, że nie znika świat zewnętrzny, kiedy się modlimy, ale mówi też, że nie znika historia tego świata, ale też moja konkretna historia należałoby tutaj zastanowić się i ja się nad tym zastanawiam czy kiedy kiedy modlę się kiedy, kiedy żyję to czy pamiętam o dobru którego Pan mi udzielił czasem to jest proste, bo nasze oczy spoczywają na przedmiotach, które, które mamy a, i, i o których wiemy, że są darem Bożym bo każda rzecz materialna i nie tylko materialna którą posiadamy, to jest dar od Pana. Czasem patrzymy na ludzi, którzy nas otaczają i dziękujemy Bogu za to, że są i że są tacy piękni i dobrzy. Ale czasem trudno jest pamiętać o tym, czego doświadczyliśmy dobrego od Pana. I papież tutaj mówi, żebyśmy nie tylko w swojej modlitwie wspominali swoje życie w perspektywie tego właśnie dobra, którego doświadczamy od Boga, i które zdarzyło się w naszym życiu, ale też byśmy prosili Jego, żeby On nam pokazywał te różne drobne szczegóły naszego życia, które Jemu nie umknęły, w których On, Pan, nas wspomógł i wsparł, a których my czasem nie widzimy. Ta procedura wspominania historii działa mniej więcej tak, że kiedy przypominamy sobie dobrodziejstwo, jakie otrzymaliśmy od Pana, uświadamiamy sobie, że Pan o nas pamięta. To, że nigdy nie zapomina. A to budzi miłość. To budzi wdzięczność i miłość. Papież mówi, proś Pana, by pokazać te drobne szczegóły Twojego życia, które nam umykają, a jemu nigdy. Dalej papież pisze o modlitwie prośby, żeby jej nie bagatelizować. Pełna wiary i czułości i pełnego zaufania rozjaśnia serca. Błaganie Pana pozwala nam iść naprzód z nadzieją podejmując walkę. Bo wierzymy, że Pan nas wesprze, szczególnie gdy pamiętamy naszą historię. A kiedy modlimy się za innych ludzi, kiedy błagamy Pana wstawienniczo, modlitwa z jednej strony jest aktem zaufania Bogu, a z drugiej wyrazem miłości bliźniego. To jest bardzo cenna modlitwa. Prośmy, Błagajmy Pana. Adoracja. Adoracja jest wtedy, kiedy miłość zatrzymuje się, kontempluje tajemnicę i smakuje ją w milczeniu. Bardzo istotne jest przywiązanie do Słowa Bożego. Papież, powtarzając za konferencją biskupów katolickich Indii, mówi, że przywiązanie do Słowa Bożego, umiłowanie Słowa Bożego, czytanie Słowa Bożego, nie jest jednym z wielu dowolnych nabożeństw, ale jest samą istotą chrześcijaństwa. To w nim, w przywiązaniu do Słowa Bożego, jest serce i tożsamość życia chrześcijańskiego. Po to czytamy Pismo, by słuchać nauczyciela, by pozwolić, by On oświecał naszą drogę, by był pochodnią dla naszych stóp, światłem na naszej ścieżce. I z tego przywiązania do Słowa, spotkanie z Jezusem w Piśmie Świętym prowadzi nas do Eucharystii. To tam Słowo jest najbardziej skuteczne, dlatego że jest żywe, jest prawdziwe, jest realne. To właśnie w Eucharystii Jezus jest obecny, żywy. Jest tam cały. Kiedy przyjmujemy Go w Komunii Świętej, na nowo odnawiamy przymierze z Panem. Mówiłam jakiś czas temu, że my często traktujemy Komunię Świętą jako jakąś nagrodę gdzieś po drodze, taki punkcik za grzeczne sprawowanie się. W Komunii Świętej Bóg jest adorowany w sposób najwyższy, jest uwielbiony w sposób najwyższy, dlatego, że w Komunii Świętej ofiarę Bogu składa sam Jezus. Tego się nie da zrobić już lepiej. Jezus składa siebie samego w ofierze w sposób doskonały Tego z... to, to wypełnia wszystko jego ofiara wypełnia wszystko I kiedy my przyjmujemy Pana w Komunii Świętej my odnawiamy nasze przymierze z Bogiem naszą relację z Nim Komunia Święta zmazuje, mówiąc w wielkim cudzysłowiu winę grzechów lekkich to nie znaczy, że mamy się z nich nie spowiadać albo je ignorować. Broń nas wszystkich, Panie Boże. Tylko my często nie rozumiemy, jak, jak wielkim momentem jest nasze przyjęcie Komunii Świętej. To nie jest nagroda, to nie jest tak, że my przychodzimy i ktoś nas po głowie pogłaszczy. Nie, to jest przymierze z Panem. Przymierze z Panem. To przymierze, które z naszej strony jest tak często łamane i które wciąż na nowo Chrystus odświeża wciąż na nowo je zawiązuje. W Eucharystii osiągamy szczyt naszej modlitwy. W Eucharystii zdarza się cud naszego pogodzenia z Panem. Korzystajmy z tego daru jak najczęściej. Wiele osób teraz bardzo ubolewa z powodu tego, że ludzie nie korzystają, że my nie korzystamy z Komunii Świętej, z możliwości Przyjęcia Komunii Świętej. Będąc w kwarantannie, obcinamy rzeczy niekonieczne i za jedną z rzeczy niekoniecznych uważamy Komunię Świętą. Czy aby na pewno? Czy aby na pewno to jest dobry wybór? Sama nie wiem. W kolejnym odcinku podcastu zaczniemy czytać ostatni już rozdział adhortacji geodetek exultate. Nie jestem pewna, czy zaczynając ten projekt wierzyłam, że kiedyś doczekam tego momentu. Chyba wierzyłam, inaczej bym nie zaczęła. Ten ostatni, piąty rozdział nosi tytuł Walka, czujność i rozeznanie. Myślę, że tytuł i wśród tytuły kolejne są bardzo zachęcające. Walka i czujność, coś więcej niż mit, Przebudzeni i ufni, duchowe zepsucie, rozeznanie, pilna potrzeba, zawsze w świetle Pana, nadprzyrodzony dar i tak dalej. Myślę, że to jest rozdział bardzo konieczny, dlatego że wiele osób dzisiaj ma wątpliwości, co wybierać. Zresztą przed chwilą to samo powiedziałam. Jesteśmy w takim świecie, który się zmienia co chwilę. Co chwilę musimy podejmować decyzje. Co chwilę musimy wybierać, czy postąpimy tak, czy inaczej. Ludzie. Bez Boga nie da się wybrać. I podejrzewam, że o tym właśnie będzie ten rozdział. Chociaż zobaczymy. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Myślę, że za dwa tygodnie. Do usłyszenia. To był podcast Oczywiary. Zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści. Zachęcamy też do kontaktu, mail kasiamałpaoczywiary.pl Do usłyszenia!